0: On jase. vous est présenté par Ford du Canada, construit avec fierté
1: Jeudi, le 9 décembre 2021. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On J'espère que ça va bien. Euh, bon, j'ai un petit problème de, de micro et de signal, mais c'est en train de se résorber. Euh, Yannick Lévesque et Martin Lemay avec vous. Jusqu'à 13h avec des invités aujourd'hui de Marc, encore une fois, François Gagnon en direct de la Floride pour la réunion des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey et Bruno Gervais également qui sera avec nous, émission bien chargée en marge de l'affrontement Blackhawks canadien ce soir au Centre Bell et peut-être la 500e en carrière de Marc-André Fleury. Salut Martin, comment ça va?
2: Ça va très bien, euh, Yannick. Euh, premièrement, j'aimerais ça commencer. Des fois, on, il y a des événements dans nos vies qui euh, nous ramènent à l'essentiel. Euh, j'aimerais ça saluer tous les gens qui euh, mènent le combat euh, difficile contre la maladie, contre le cancer. Euh, on est là à se plaindre euh, de la neige, euh, du déneigement, du trafic, euh, de nos vies. Puis il y a des gens qui, eux, euh, sont en… ou du Canadien. Il y a des gens qui sont en plein combat pour leur vie. Fait que des fois, ça remet les choses en perspective. Si jamais on jase, fait partie de votre euh, euh, thérapie ou vous aide à passer à travers le combat. Salutations, puis prenez soin de vous autres. Sur un autre euh, ton, sur une autre idée, Yann, je m'attendrais attendu à un chalet de fleuris
1: derrière toi, non? Écoute, j'en ai pas des Blackhawks. Honnêtement, j'ai pas eu l'occasion d'aller en chercher un. Mais celui tu vois de Pittsburgh, c'est un fleuri, C'est la Coupe Stanley de 2009. Ça aurait dû le mettre le bas Mais là, Ouais, ben je peux t'arranger ça tantôt si tu veux. Là. Je vais t'arranger ça euh, pendant, pendant les clips, mais je pourrais, je pourrais le mettre de l'autre côté, mais c'était pas un chandail des Blackhawks. Mais ceci dit, euh, je suis pas mal content pour lui. Il va devenir, si euh, c'est pas ce soir, ça va être incessamment, là. Il va devenir le troisième euh, gardien plus victorieux de l'histoire de la Ligue nationale. C'est quand même incroyable que ce soit trois Québécois. Hein, Martin Brodeur euh, qui ne sera jamais rejoint. Patrick Roy et maintenant Marc-André Fleury. C'est quand même euh, c'est quand même quelque chose, quand tu penses à ça comme il faut. On s'est texté, Marc-André et moi, au cours des derniers jours. C'était son anniversaire, il n'y a pas tellement longtemps. Puis, euh, on a échangé un petit peu. Là, il est dans un bon état d'esprit. qu'on on voit. Là, écoute, il, il va atteindre le plateau des 500. Je ne sais pas s'il va réussir à rejoindre Patrick. Ça va peut-être être difficile. Mais, Brodeur, oubliez ça. C'est inatteignable.
2: Non, absolument. Puis là, c'est que des Québécois. Mais peut-être qu'un jour, on verra deux Russes. Peut-être de Vasilevski, euh, parce qu'il empile là, des victoires. Ouais. Et euh, si les Rangers euh, sont partis pour une longue lancée et Chesterkin euh, joue la majorité des matchs comme c'est parti, ça pourrait. ça pourrait être deux gars qui pourraient euh, faire euh, leur apparition. Sinon, ça va être difficile. En plus, comme l'a dit Jake Allen hier ou avant hier, euh, les gardiens qui jouent 70 matchs, c'est de plus en plus rare. Fait à part Vasilevski, il n'y en a pas épais d'envie.
1: Je t'en passe un papier. Tout à fait, tout à fait. Martin, on a un petit joueur électrisant pour le match de ce soir. On aurait pu prendre Fleury, ouais. ça aurait été facile, mais euh, tu sais, on va quand même le surveiller, Marc-André Fleury. Bon, on a décidé d'y aller avec un jeune qui a joué un premier match avec le Canadien tu nous en parles. Le joueur électrisant vous est présenté par
0: Ford du Canada.
2: Écoute, euh, si tu m'avais dit au mois d'octobre euh, un jour on va choisir Laurent Dauphin comme euh, joueur électrisant, je t'aurais certainement dit Oh play! ça va pas bien nos affaires. Euh, Puis c'est rien contre Laurent Dauphin, mais euh, garde, il a joué au-dessus de 15 minutes. C'est quand même un joueur d'expérience pas un genou de 20 ans qui arrive avec le Canadien de Montréal. Je trouve qu'il a bien fait dans son match. C'est le moins deux, il y a, a le moins un de, euh, du but là, sur euh, le, le but gagnant là, quand Savard et Coffee, il y a confusion, bref sa fiche de moins 2 ne m'énerve pas quand même eu un bon match lors du dernier match donc j'ai hâte de le voir ce soir Laurent Dauphin de toute façon garde habituez-vous. on est rendu seulement avec deux joueurs qui font plus de 4 millions avec le Canadien dans la formation je pense que c'est 70 millions des 90 qui sont sur la liste des blessés et je vous les nomme les deux joueurs qui sont en haut de 4 millions Jonathan Drouin Mike Hoffman terminé
1: c'est incroyable pareil hein? c'est jamais vu là, comme situation c'est fou Le match après match c'est sais là Dvorak s'est ajouté à la liste c'est spécial. Ben, tiens, allons voir ce que Dominique Ducharme avait de bon à raconter lors de son point de presse matinal. Euh, je ne sais pas s'il a été question des blessures ou des retours et tout ça, mais on va écouter Dominique Ducharme par la suite. Si tout va bien, on va retrouver François Gagnon du côté de la Floride.
3: Il continue à progresser. Je pense que c'est un jeune qui a besoin de temps. Dans la situation où on est de l'emmener avec nous euh, peut-être pour quelques matchs, puis voir euh, où ce qu'il en est rendu. L'époque qu'il a fait depuis le début de la saison, c'est un bon patineur, il y a des habilités offensivement aussi. Donc on va le voir euh, un petit peu sur l'avantage numérique, on va le voir euh, dans différentes situations, puis en même temps, euh, selon le match, comment il va, euh, on va s'ajouter. Il, il y a un paquet de nouveaux qui arrivent, là, comme
4: Clag, comme Yelanen, euh, euh, Dauphin, est-ce que c'est ça? Ça change un peu la dynamique parce qu'ils
3: ne sont pas associés au mauvais début de saison. Ils ont un enthousiasme différent ben Oui, déjà en partant, peu importe la situation, un jeune qui arrive comme ça, il arrive avec son, est un enthousiasme, ils sont excités, ils veulent faire leur place, euh, peu importe euh, la situation de l'équipe. Mais, euh, euh, tu sais, nos, nos, nos joueurs, non, est, il y a beaucoup de, de journées qui sont frustrantes, tout ça. Mais en même temps, on est. Euh, je trouve que nos gars sont, sont quand même euh, assez, euh, assez bons à rester dans le moment présent, puis à vraiment se concentrer sur ce qu'on a à faire dans cette journée-là. Euh, oui, euh, c'est moins plaisant, c'est pas, pas le fun, mais je sens pas que ça, ça va trop bas bon non plus. Tant mieux,
1: tant mieux. Si le coach euh, sent pas que ça va trop bas, euh, c'est une bonne chose. En tout cas, il y en a un que ça ne doit pas aller trop bas présentement, parce que je regarde le décor derrière lui, notre ami François Gagnon. Aïe, aïe. Pas le même point de vue que j'ai dans mon coin à le tressé à matin, mon Frankie. Il fait beau? Euh, euh,
5: disons qu'il y a eu un gros changement entre 5 heures hier matin et 5 heures hier soir, euh, la différence entre <rire> Montréal et euh, Palm Beach, où je me trouve présentement pour la réunion des, euh, des gouverneurs. Mais je m'excuse pour les écouteurs, des petits problèmes techniques. Tu disais tantôt quand tu as commencé que tu n'étais pas sûr. Euh, il y a 10 minutes, je n'étais pas convaincu que j'allais pouvoir partager ce décor-là avec vous. Mais euh, grâce à, à notre ami Moreau, qui est le grand génie des, euh, des opérations techniques, ça fonctionne. Alors, bien content de vous rejoindre.
1: Oui, ben, on François, est bien content. Euh, Puis merci d'être là. Hein, merci.
2: Ouais, pas de stress avec ça. Il y en a qui le font pas d'écouteurs partout comme je te disais tantôt au téléphone. Fait que pas de stress. Je suis un peu déçu de voir qu'il n'y a personne qui se baigne. C'est peut-être parce qu'on est euh, jeudi puis qu'il est midi. Mais la question que tout le monde se pose, c'est t'as-tu juste une chemise, un veston, puis t'es en gougoune ou t'as eu le kit au complet?
5: Euh, écoute, j'ai le kit au complet, les souliers, vernis, tout le kit. Euh, C'était pas le cas hier okay. soir, mais là, on travaille. Euh, euh, les activités sont commencées. Là, depuis ce matin, c'est le comité exécutif comité exécutif là, qui euh, regroupe euh, 10 euh, des 32 propriétaires. Jeff Molson fait partie du groupe. Évidemment, euh, Gary Bettman est là, mais le président euh, du euh, comité exécutif, c'est Jeremy Jacobs, le propriétaire des Bruins de Boston. Euh, et il euh, y a d'autres gros propriétaires qui sont là, des grosses organisations. Euh, Jeff Vinick de Tampa Bay qui est là. Mark Chipman, euh, des Jets de Winnipeg, qui a parlé en long et en large euh, à, à la suite de l'affaire Carl Beach, le souvenez-vous, parce que son directeur général, Kevin Sheveldayoff, a été euh, écorché dans toute cette affaire-là. Et puis euh, euh, Mark Chipman l'a dit que comme propriétaire et comme membre des propriétaires de la Ligue nationale, il trouvait qu'il euh, fallait tirer des leçons. Évidemment que ce sera sans doute un des sujets euh, qui seront euh, débattus ici, d'abord au comité exécutif ce matin et ensuite au comité général, donc les 32 formations qui seront reprises. Et là, bien, on va toucher à peu près à tout ce qui concerne, euh, je te dirais, les affaires courantes, mais au niveau financier de la Ligue nationale.
1: Pour le commun des mortels, François, tout tu, tu, tu baignes là-dedans, nous aussi, tu sais, indirectement, mais les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, puis tu sais, je voyais des commentaires, OK, ça sert à quoi exactement une, une réunion des gouverneurs, un bureau des gouverneurs, tu sais, une réunion des directeurs gérants, OK, on comprend, mais peux-tu juste y aller plus large, puis après ça, tu nous parleras des sujets proprement dit. Là, tu sais, comment ça se passe, là, euh, un week-end de meeting comme ça du côté de la Floride?
5: Bien... Imaginez-vous que vous êtes dans votre milieu de travail. Nous autres, là, on fait une réunion le matin là, à 11h, on se parle pour dire de quoi on va parler. C'est exactement ce qu'ils font ici. Euh, les affaires courantes. Le dossier Carl Beach, on en a parlé. Euh, la situation des coyotes en Arizona, là, on l'a vu, là, les nouvelles d'aujourd'hui sont loin d'être luisantes une fois encore là-bas. Euh, ils ont oublié de payer les, euh, la, les taxes municipales et les taxes d'État. Euh, Il y en a pourquoi 2 millions, euh, 1 million 300 000 en, en arrérage pour être évincés de leur building, le Gila River Arena. Gary Bettman va parler de tous ces dossiers-là. La situation euh, autour de la Ligue nationale, les foules qui sont en... La COVID, les conséquences de la COVID, tout ce qui touche, de près ou de loin, aux opérations de hockey, donc aux revenus. Parce qu'évidemment que la Ligue a perdu des sommes colossales avec la COVID. Il n'y a pas juste le commun des mortels qui compose avec ça, les entreprises le font aussi. Euh, donc, c'est euh, de tous ces aspects-là. Tu fais le parallèle avec la réunion des directeurs généraux, tu as raison. Les directeurs généraux parlent des opérations plus hockey, moins business, les règlements... Les, euh, les suspensions. Les gouverneurs vont en parler aussi parce qu'en bout de ligne, les gouverneurs doivent, eux, approuver les décisions qui sont prises. D'ailleurs, tu parlais des pingouins puis de Marc-André Fleury tantôt. On sait que les pingouins, il y a une transaction avec le groupe là, qui est propriétaire du Fenway Park à Boston et des Red Sox. Bon, la vente a été conclue, mais pour qu'elle soit officialisée, elle doit être entérinée par les 32 équipes ici. Donc, les pingouins, par le biais de Gary Bettman, vont présenter la transaction, vont expliquer pourquoi c'est bon pour la Ligue nationale. Les propriétaires vont dire « je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, on va voter comme ça ». Généralement, c'est des votes qui sont euh, pratiquement unanimes, euh, sauf dans des situations très particulières. Mais les dossiers chauds, on en discute au comité exécutif et après ça, ben, on arrive avec des propositions qui sont mieux ficelées pour l'ensemble des autres propriétaires.
2: OK, il y a des choses intéressantes là-dedans qu'on va toucher. On va toucher avant des pingouins, on va toucher aux Olympiques, au Coyote de l'Arizona, mais tu as mentionné quelque chose. Les revenus, les assistances qui sont en baisse. Euh, également, je pense, pas me tromper, c'est pas juste à Montréal, que les codes d'écoute également euh, sont en baisse. Même si on signe des gros contrats de télévision puis qui sont encore bons pour quelques années, je présume que ça doit être préoccupant pour eux autres et qu'ils vont en parler.
5: C'est certain. Attends-toi pas à ce que Gary Bettman dise que les choses vont mal. Il dira peut-être pas, comme il nous répète tout le temps, la Ligue n'a jamais été en aussi bonne posture parce qu'en ce moment, il ne peut pas se permettre de dire ça parce que juste à voir, on voit bien. là. Euh, tu parles des foules, que ce soit au Centre-Belle ou ailleurs, tu parles de l'intérêt. À Montréal, c'est sûr que les difficultés de la saison compliquent encore davantage la situation du Canadien. Mais autour de la Ligue, c'est sûr, il y, y a des ennuis... Euh, il y a des concessions qui sont euh, prêtes à recevoir, ou des villes, je devrais dire, qui sont prêtes à recevoir des concessions. Euh, Houston, on le sait, le propriétaire là-bas, qui est propriétaire de son building, le Centre là-bas s'appelle le Toyota Center, c'est à lui, il a fait bâtir ça comme euh, nous autres on fait bâtir un cabanon dans notre cour. Les Rockets qui sont à lui, c'est dans la NBA, jouent dans ce building-là. Alors lui avoir un nouveau locataire, ça fait son affaire. Puis il a juste dit à dites-moi combien ça coûte. Moi, vous signez un chèque, puis vous viendrez. Mais en ce moment, il n'y a pas de clubs qui sont prêts à déménager. Les Coyotes en Arizona pourraient le devenir. On sait que ça vivote depuis des années. Euh, Peut-être qu'il va être question de la candidature éventuelle de Québec, juste de rappeler qu'ils sont sur la map, euh, pas juste géographiquement, mais dans euh, les, les carnets de la Ligue nationale, juste de renouveler ça pour démontrer du côté de Québec qu'il y a toujours un intérêt. Alors euh, ça, c'est certainement euh, une des nombreuses facettes, mais euh, le dossier Carl Beach a fait mal à la nationale au niveau de l'image et je suis convaincu qu'il y a des propriétaires qui vont poser des questions là-dessus.
2: Et malgré tout ça, François, les équipes, on a vu, c'est sorti dans Forbes, sont en augmentation de valeur, le Canadien. Je pense que c'est Toronto qui a la plus grosse augmentation. Ils vont tous faire des high-fives dans le lobby de l'hôtel pour dire « Yeah! Ça vaut encore plus cher! Hmm.
5: » Bien, il faut que tu maintiennes.
1: Oh, je pense qu'on vient, qu vient de perdre de notre ami François. Euh,
5: Martin, on va de dire, y a pas la... une la... Ah, okay, Vas-y, François, revenu. est revenu. Il est revenu, il est revenu. Il est revenu. Vas-y, Frank, oh, Excusez-moi, euh, excusez je n'avais pas vu qu'il était arrivé. Ce que je disais, c'est que euh, Martin a raison de souligner que la valeur est en hausse des équipes, mais pour en arriver là, il y a eu des progressions constantes. fait qu'on doit protéger les acquis et éviter qu'il y ait une baisse de popularité euh, et, à ce moment-là, qu'il y ait une baisse des revenus. Mais euh, il y a des fluctuations... Euh, si vous regardez euh, vos économies, puis vous en avez placé placer un petit peu à gauche ou à droite en, en fonction de vos vieux jours, vous savez que depuis une coupe de mois, euh, il y a eu des, des journées et des semaines plus difficiles que d'autres. Alors, la Ligue nationale passe au travers de ça aussi. Mais dans les, les, les grands enjeux, euh, il y a des choses à, 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 à discuter. Tu as parlé tantôt des Olympiques. Est-ce que les joueurs vont dire qu'ils y vont? Ils vont accepter d'y aller? J'ai l'impression que oui. Mais s'ils si, ne vont pas, il faut planifier, il faut voir un plan. Est-ce qu'on va ramener les, les équipes sur la patinoire? Il n'y a pas de calendrier déjà établi, en tout cas pas de calendrier officiel. Mais il y a des équipes là, qui savaient qu'il y allait une pause de 20-22 jours. Alors, ils ont euh, laissé des spectacles venir s'installer euh, dans leurs euh, amphithéâtres. Donc, tu sais, il y a des choses à prévoir. C'est ça qu'on va faire bien ici. c'est ça,
1: là, Bien, c'est ça, François, puis je veux t'entendre un peu là-dessus. Je veux qu'on y aille plus en profondeur avec les Olympiques, parce que je lisais différents papiers, j'ai entendu notre collègue Ray Lalonde en a parlé un petit peu hier à l'antichambre. Le problème, c'est que si on ne va pas aux Olympiques, admettons à cause de la COVID, là. bon, là, on sait qu'il y a des tensions avec la Chine, là, euh, politique et tout ça, mais admettons à cause de la COVID. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas remettre des matchs, ça va être compliqué, parce que les joueurs ont planifié des vacances, comme tu as dit, il y a des spectacles dans les arenas. C'est quoi la solution? Il n'y en a pas de solution. Là, on va se retrouver plus de, plus de Jeux olympiques puis pas de hockey pendant presque trois semaines. Puis là, on disparaît de la map. Ça n'a comme pas de sens, ça.
5: Non, ça, ça n'a pas de sens parce qu'il n'y aurait pas de hockey nulle part. Alors, la Ligue nationale mise sur le fait que ces joueurs sont présents aux Olympiques pour rehausser l'intérêt pour le hockey à travers la planète. Et ça, ça peut être bon pour l'intérêt euh, affiché à l'endroit de la Ligue. Mais la semaine dernière... J'ai eu un échange de courriel avec Bill Daly, qui est le pas droit de Gary Bettman, puis qui est ici, puis qui gère toutes les réunions aussi. Puis il me disait Je ne peux pas te fournir de réponse officielle à ta préoccupation, là, celle que tu mentionnes là, mais il a dit il y a un mot qui va être important, c'est le mot flexibilité. Alors, il faudra voir quand et comment pourront être disputer des matchs sans fermer complètement pendant trois semaines. Est-ce que les équipes pourraient jouer selon les, disponibil les disponibilités de leur amphithéâtre Il faudra voir. Mais s'il y a des joueurs qui ont déjà planifié des vacances, ben je m'excuse, mais il va falloir qu'ils fassent affaire avec leur assurance voyage, parce que si la ligue dit on joue, ils n'auront pas le choix. Il faudra qu'ils euh, euh, défassent les valises, euh, resserrent la crème de bronzage, et puis disent euh, ben on va rester là où on est. Quoi qu'il y ait bien des clubs qui sont dans des marchés où ils peuvent profiter du soleil aussi.
2: Ouais. Absolument. Donc, c'est un dossier à suivre. Les autres dossiers, la vente des pingouins, je pense que le groupe du Fenway Park, c'est un solide groupe. Je présume que tout ce qu'ils ont à s'assurer, c'est de garder les pingouins à Pittsburgh puis que les intérêts demeurent à Pittsburgh. De toute façon, il y a une équipe à Boston. Fait que je pense que c'est déjà entendu, ça.
5: Oui, puis il y a une règle, Martin, quand tu changes de propriétaire ou quand tu deviens propriétaire d'une formation de la Ligue nationale, une obligation de garder l'équipe en place pour une période de sept années. Alors, prenons pour acquis là, que euh, le Fenway Group là, euh, achète les Pingouins, que la transaction est entérinée par les gouverneurs, que ce soit après-midi ou demain. Bien, il ne pourrait pas, même si ça dépasse l'entendement de partir de Pittsburgh, il ne pourrait pas décider euh, de déménager avant une période de sept années. Mais euh, ici, euh, hier soir, euh, tu avais la délégation des Pingouins qui est arrivée, M. Morales qui est le président, euh, qui va demeurer le président. Je ne sais pas si Mario Lemieux et euh, son partenaire Ron Burkle seront ici dans le cadre de la transaction ou que les nouveaux propriétaires y seront. Euh, sans doute qu'ils vont, euh, vont se présenter pour justement étayer leur candidature et se faire souhaiter la bienvenue. Mais on sait déjà que Mario et Burkle vont demeurer euh, des propriétaires minoritaires dans le groupe de, de haute direction des Pingouins et que M. Morehouse sera toujours à la présidence de l'équipe. Bon, euh, qu'est-ce qui arrivera en dessous? On sait qu'il y a un nouveau directeur général depuis deux ans qui est là, que tu as Brian Burke qui est là comme président. Est-ce qu'ils sont menacés à court terme? Je ne crois pas. D'ailleurs, Brian Burke, je l'ai croisé deux fois ce matin, puis il n'y a vraiment pas de la stresser. <rire>
1: Bien là, on parle, de, on parle de Brian Burke, on parle de DG. Euh, question en deux temps. Euh, depuis ton arrivée hier, as-tu l'occasion de rencontrer et de discuter avec Jeff Molson et euh, sais-tu comment le processus avance? Est-ce qu'il y a du nouveau euh, dans le cadre du prochain directeur général du Canadien? Euh, il y a des rumeurs. Euh, J'ai envie de savoir. Là, ça doit se parler un peu quand même. Tu es là avec plusieurs médias à travers la Ligue. Euh, quels sont les plus euh, récents détails?
5: Bien, les plus récents détails, c'est qu'il n'y euh, a pas de développement à court terme. Il euh, y a une liste de candidats qui est euh, déjà établie. Euh, M. Molson n'a pas donné de nombre, mais on dit plusieurs. Fait que euh, Je vous laisse faire l'équation. Pour moi, plusieurs, c'est plus que 10, puis c'est moins que 20. Alors, euh, on verra. Est-ce que toutes ces personnes-là seront rencontrées? Ce sera au comité qui a été formé. On sait que Bob Guenet va se joindre à Jeff Gorton. À Jeff Molson, le propriétaire, et Michael Landlauer, qui est un des propriétaires du Canadien, qui est ici, qui est un des gouverneurs euh, du Tricolore aussi, était euh, de la dernière, du dernier comité qui a sélectionné Marc Bergevin. Alors, euh, j'imagine qu'il sera euh, toujours au sein de ce comité-là aussi. Euh, donc, un comité de quatre personnes qui verront à rencontrer les personnes, à étudier les candidatures et à faire la sélection finale. Mais il n'y a rien de prévu avant le mois de janvier. La période des fêtes n'est pas propice à ça. Faites des autorisations à aller chercher au niveau des équipes. Et à partir du moment où tu obtiens, que tu demandes et que tu obtiens l'autorisation, il faut que les choses se fassent vite. Alors, je n'ai pas l'impression que les entrevues vont commencer avant le mois de janvier.
2: François, un autre chose au sujet des Coyotes tantôt. Bon, premièrement, les gens qui souhaitent voir les Coyotes à Québec, ça n'arrivera pas. On ne veut vraiment pas défaire ce, cet équilibre-là entre S-Ouest, pour répondre à Mario Lucier te parler de Houston euh, tantôt. C'est parce que là, finalement, ils ont un bon propriétaire. Les Coyotes, c'est le problème, c'est plus le propriétaire. Euh, c'est pour ça qu'il y a encore des spéculations. C'est parce qu'ils n'ont pas d'endroit où jouer. Il faudrait rappeler ça aux gens. Là. Ils ont un propriétaire euh, euh, hispanique, je me souviens bien. Je me souviens d'avoir écouté le point de presse de sa présentation. Euh, c'est pas ça le problème, là, présentement.
5: Bon, euh, le propriétaire en question, il s'appelle Alex Morello. Euh, il y a des sous, il y a de l'argent pour être là, pour avoir obtenu l'aval de la Ligue nationale et des gouverneurs il fallait qu'il montre ses états financiers montrer sa, le sérieux de sa candidature mais c'est au niveau de la gestion là-bas qu'on recommence toujours à zéro euh, John Cheka fait mal à l'équipe euh, on le soupçonne du côté de l'Arizona euh, d'être la personne qui donne de l'information sur tout ce qui va pas bien au sein de cette organisation-là euh, tu vas convenir avec moi que pas payer ses taxes puis pas payer ses impôts euh, ça fait pas incroyable. une belle jambe à personne. Là. Surtout quand tu es une grosse entreprise. T'sais, ils pourraient être évincés du Gala River, Gala River Arena dès le 20 décembre. Ça arrivera pas parce qu'ils vont payer d'ici là. Et puis même s'il y avait pas les moyens, la Ligue nationale viendrait renflouer tout ça. Mais c'est pas une bonne image euh, que celle des Coyotes. C'est un beau marché, c'est une belle ville. Il euh, y avait des promesses là-bas qui étaient intéressantes. On a... Moi, j'ai toujours trouvé qu'on avait mal choisi en s'éloignant de Phoenix pour aller à Glendale. Il y avait une fusion qui était possible au niveau de l'amphithéâtre avec le club de basketball et le club de hockey. C'était le cas au début, mais dans un aréna qui serait propice au hockey. Ça, c'est pas fait. Il y a eu le projet avec, à Tempe, avec l'Université de l'Arizona là-bas. On sait qu'il y a un club de la NCA en première division, club de hockey, évidemment. Alors ça aurait pu être des options valables. Mais on dirait que chaque fois qu'on se tourne vers un projet en Arizona, que ça pogne le sable. Euh, nous autres, des fois, on est dans, dans, dans Gadou, là, mais là-bas, ils sont dans le sable, puis les tempêtes de sable, puis euh, l'engrenage, bien, il est rouillé, là, ça va pas bien. Alors, euh, il faudra voir si un jour, la Ligue nationale va faire comme ce qu'elle a fait dans le dossier d'Atlanta, et dire, on a un propriétaire qui est prêt à Winnipeg, à Atlanta, ça marche plus, on est convaincu. on déménage. J'ai l'impression qu'une annonce comme celle-là pourrait arriver mais on ne l'annoncera pas longtemps l'avance. On va avoir une communication avec Houston. « Hey Houston, on a un problème. Est-ce que ça vous tente de nous avoir? » Si la réponse est oui, à la fin d'une <rire> saison, on annoncerait euh, rapidement à ce moment-là un déménagement. Exactement ce qui est arrivé dans le cas euh, des Trashers qui sont redevenus les Jets.
1: François, pour okay. les gens à la télé, on va s'arrêter quelques instants pour leur permettre d'aller au grand titre. Il y aura quelques publicités, mais on poursuit la discussion sur le web. On va te garder une petite minute ou deux encore. Il fait beau. On va profiter de ton soleil à distance.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. Écoute, je te regarde depuis tantôt, là, pis là, ouais, c'est
1: bien que tu t'hydrates, mon cher ami, parce que t'as l'air d'avoir chaud un petit peu, là, en veston, en habit, en chemise, euh, bon. puis on le sait, quand on fait de la télé comme ça, faut avoir le soleil dans le visage à cause de l'éclairage et de l'ombrage. <rire> Donc, on ne te fera pas souffrir longtemps. Mais peux-tu juste me raconter un peu à quoi ressemblent les prochaines heures, les prochains jours? C'est jusqu'à quand, d'abord, le, les, les réunions? Tu sais, tu l'es fleurie vite, vite au début. Là, il euh, là, y a un comité exécutif actuellement. Mais à quoi le reste de la journée, demain, est-ce que ça se poursuit ce week-end? Raconte-nous ça un petit peu euh, plus en détail, François.
5: Bon. Ça se déroule sur deux jours. C'est commencé depuis 9h ce matin avec le comité exécutif. Là, je regarde ma montre le midi 20, quoi, 24 à peu près. Euh, D'après ouais, moi, ouais. ils sont en pause de dîner. Ils vont reprendre cet après-midi. Et là, en groupe, le grand groupe va débattre ou va être informé. Il va avoir des débats sur peu importe les sujets qui seront présentés. Euh, il y a un point de presse de Gary Bettman autour de 5h. Ça veut dire qu'à partir de 4h30, 4h, 4h15... Euh, c'est un petit message que j'envoie à, à Martin là, pour pas qu'il m'attende. Il euh, y a des gouverneurs qui vont sortir. <rire> fait que, comme c'est toujours le cas, tous les journalistes qui sont là, on va essayer d'obtenir de, de l'information. Bettman va parler à 5 heures. Le même manège reprend demain matin. Il y aura un point de presse une fois la, la séance terminée. Ça, ça devrait être en début d'après-midi pour permettre à ceux qui viennent d'aussi loin que de la Californie, euh, Luc Robitaille et son euh, euh, gouverneur propriétaire sont ici, euh, permettre à tout le monde de retourner à la maison ou de profiter du soleil pour la fin de semaine. Ce que je connais au moins une personne qui fera. <rire>
2: euh, on, on salue François Gagnon. <rire> euh, tu <rire> fais bien, tu François. Fais bien. François, avant que je te laisse, est-ce que tu penses que des, euh, des gouverneurs vont discuter, euh, puis je sais que ça fait partie des directeurs gérants, mais Jacob Trouba... Euh, a fessé deux personnes en deux jours. Euh, si Kyra, euh, les gens, ça ne les dérangeait pas, peut-être que McKinnon, ça va les déranger un peu plus. On sait que Chuba n'a pas été suspendu pour son geste sur Kyra. Est-ce que les propriétaires peuvent amener ça dans leur conversation pour protéger leurs produits?
5: Euh, C'est bon que tu me poses la question, parce que dans tout les, le personnel de la Ligue nationale qui est ici, j'ai oublié de dire que George Pyrus est là. C'est le responsable de la sécurité. C'est bien évident qu'il va faire un bilan. Les commotions cérébrales, on n'en parle jamais ou rarement du côté de la Ligue nationale euh, aux journalistes, mais à l'interne, ça doit se parler, c'est clair. Euh, ces deux mises en échec-là, je sais qu'on on s'en est parlé ce matin, moi, je les trouve légales, l'une comme l'autre. Euh, de la part de Trouba, il se baisse, il s'assure de présenter l'épaule, il n'y a pas de coude. Dans le cas de Kyra, c'est sûr qu'il touche le menton. Est-ce qu'il aurait pu avoir une suspension? Euh, Kyra était vulnérable, Kyra se, euh, cherchait la rondelle, et Kyra est, euh, on le sait, le souvenez-vous, et euh, pas juste vulnérable dans cette mise en échec-là, mais ce n'est pas sa première commotion qu'il subit. Alors, les images étaient terrifiantes. Et là, il faut ah ouais. voir, est-ce qu'on regarde les conséquences ou on regarde le geste en question. Euh, dans le cas de McKinnon, euh, McKinnon a fait une gaffe. tu es dans l'enclave, tu fonces vers le but, as la tête basse. Si ça avait été un coup de coude à la tête, je ne tiendrais pas le même discours. Mais Trouba présente l'épaule, sert une solide mise en échec. Moi, je considère que c'est légal et je comprends à la Ligue nationale, euh, George Parros, de ne pas avoir sévi là-dessus. Mais on a le droit d'avoir chacun nos opinions. Moi, je ne veux plus de bagarres. Alors, il y en a qui vont me dire « Hey, gagnon, t'acceptes ça, mais t'acceptes pas de bagarre. » Un coup d'épaule, ça fait partie du jeu. Un joueur qui perd son casque, on l'oblige à aller au banc ou de le remettre avant de se réimpliquer dans le jeu. Si on accepte une bataille à coup de poing alors que les casques ne sont pas là, pour moi, ça, c'est illogique. Mais des mises en échec, même sévères, même quand elles ont des conséquences comme les deux mises en échec de Jacob Trouba, euh, je peux composer avec ça. Mais, encore une fois, c'est à la Ligue et aux propriétaires de... De, de parler de ça et d'établir des paramètres qui vont être suivis. Parce qu'oublie pas, là les DG en parlent, les DG amènent des propositions de changement de règlement, mais c'est les grands boss qui décident en fin de compte.
1: Tout à fait. François, en 30 secondes, produit, là, avant qu'on te laisse... De oui, exactement. Puis euh, quelque part, c'est important. En 30 secondes avant qu'on te laisse, euh, François, un petit mot sur Marc-André Fleury. Je sais que tu l'as toujours suivi et euh, couvert au cours de ta carrière. Il pourrait euh, établir une marque incroyable ce soir-là au niveau personnel.
5: Ben, écoute, à, à Hockey 360 mardi, j'ai pas été fin avec Marc-André parce que j'ai souhaité qu'il perde contre les Rangers parce que je voudrais qu'il gagne ce 500e match-là euh, ce soir à Montréal. Je m'excuse, partisan du Canadien. Je vous annonce en grande primeur que ce ne sera pas la seule défaite s'ils perdent ce soir, cette année. Et puis, euh, pour Fleury, de faire ça à quoi? 75 km de Sorel, 100 km de Sorel. Euh, je trouve que ce serait le fun. D'autant plus qu'il y a eu sa part d'insuccès en carrière contre le Canadien. Euh, et puis là, je ne veux pas jinxer euh, euh, ses chances de gagner ce soir. Mais pour moi, ce serait génial euh, de le faire parce que ça... Écoute, la ce serait... Un, un... C'est déjà un extraordinaire comme fait saillant de carrière, mais de le faire à Montréal, là où Patrick Roy a gagné euh, une grande partie de ses parties et deux de ses coupes Stanley, pour moi, ce serait vraiment bien. Tu
2: sais, dans le fond, on fait juste déplacer les applaudissements. S'il l'avait fait euh, mardi, on l'aurait applaudi en début de match. Puis là, s'il le fait contre Canadien, on va l'applaudir à la fin du match quand il va avoir la première étoile. C'est juste, juste ça la, 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 la différence. Euh, puis je lui souhaite, moi aussi, qu'il l'emporte à Montréal pour que ça aille. Une... C'est encore une plus-value. Tu sais, mardi, c'était à Chicago à la maison, donc il aurait eu son boom. Mais là, il va l'avoir à Montréal, dans sa, dans sa province, dans son coin de pays. Donc, ça, ça aura son boom. François, que dire d'autre que bonne journée? Je sais que tu t'en vas pas à beach, merci. tu t'en vas travailler, faire le pied de grue, puis c'est jamais facile. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous autres, puis merci ouais. pour le beau, le beau paysage.
5: Hey, je vous laisse regarder ça, puis je m'en vais travailler.
1: <rire> Salut,
2: Salut
5: François,
1: Salut. bye bye. Prends du soleil pour nous autres, là, un peu. Bon. <rire> Martin, on va réaccueillir ré ré le les là. gens euh, de la télé. Oui, qui s'en viennent à l'instant. Puis on poursuit avec Bruno Gervais.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: Oui, on est de retour, puis c'était agréable d'avoir François Gagnon, on dirait la Floride, <rire> euh, honnêtement, quand on fait la, la planification, il m'avait dit que ça va être difficile, parce que les réunions commencent le matin et tout ça, puis finalement, on s'est reparlé, puis il m'a dit ah, « non, je vais m'organiser », j'ai dit « Écoute, essaye de sortir au moins de la salle, mais je ne pensais pas qu'il nous a amené sur le bord de la plage comme ça, puis il nous a même organisé ça, c'était fantastique. Euh, » Martin. Si tu veux, là, on peut aller euh, écouter quelques, euh, quelques commentaires euh, de joueurs euh, du côté du Canadien qui viennent euh, de rencontrer les médias. Par la suite, on va prendre le temps de saluer les gens, lire quelques commentaires et accueillir notre ami Bruno Gervais. Allons écouter en rafale Mathieu Perrault qui s'est adressé aux médias, ainsi que Jake Evans.
6: J'essaie juste de prendre un rôle de... Je pourrais dire... Euh, juste essayer de montrer l'exemple euh, de comment te comporter euh, en dehors de la glace, dans la chambre, sur la glace. J'essaie de parler beaucoup. J'essaie d'amener l'énergie. Euh, c'est à peu près la seule chose que je peux faire. Euh, J'essaie de contribuer pour qu'on qu gagne. La seule façon que tu, tu restes dans la ligue, c'est si tu fais partie d'une solution euh, gagnante. Donc, euh, j'ai un tous les soirs dans la chambre, sur la glace, essayer de euh, craquer les gars pour, euh, pour qu'on gagne. du ben oui certainement. Ouais. Ben oui je me pointe euh, tous les jours euh, pour les matchs puis euh, j'ai l'énergie, je, je suis un compétiteur donc euh, c'est euh, à chaque fois que je joue une game c'est une opportunité pour euh, compétitionner puis d'essayer de, de gagner donc euh, c'est ce qui c'est ce qui m'apporte du plaisir à la vie peu importe ce que je fais que je joue au golf au tennis euh, peu importe la sport que je fais j'y vais tout le temps parce que je, je suis un compétiteur puis j'aime gagner donc c'est la même chose quand je joue au hockey c'est c'est ce qui, qui me drive.
3: Some aspects of the game are different. You don't pick up as much speed, I guess, coming from your zone and uh, other things like that. But um, I feel like I'm getting better at it. Uh, first couple games were a little challenging for me, but the last few, I felt like um, I had a better understanding of what plays I can make, and um, you know, hopefully, I can keep it going tonight.
2: Ouais, mais je vais y aller sur Perrault tout de suite, Yannick. Yannick Perrault, je trouve, depuis qu'il est revenu au jeu, là, même si on le mis avec des coéquipiers qui étaient... Euh... Ouais, c'est quoi j'ai dit? Stéphane?
1: Tu as dit Yannick Perrault. Yannick Perrault. Oh, L'ancien joueur.
2: Euh, Mathieu, Mathieu Perrault, depuis qu'il est revenu, je pense qu'il est sans rapproche. Son mm -hmm. intensité, là, euh, je trouve qu'il amène une belle intensité au jeu. Euh, fait que De ce niveau-là, je n'ai rien à dire contre les performances de Mathieu, Yannick et Stéphane Perrault. Euh, quelques messages, Yann, je vais en lire quelques-uns puis je te laisse aller, euh, te laisse aller par la suite. Euh, William Leclerc, euh, Fleury, j'aimerais bien qu'il vienne à Montréal. J'adore ce gars, donc euh, il parle d'après son année de contrat qui lui reste avec euh, les, euh, les, les Blackhawks de Chicago. Mais William, on va dire la vérité. Si vous êtes Marc-André Fleury, vous êtes rendu à 37 ans, signez-vous à Montréal vous non. allez signer à quelque part où tout ce qui leur manque, c'est un gardien de but pour une coupe? Exemple, les orders. Euh... Claude, lui, il dit qu'il s'en fout, que Fleury gagne sa 500e victoire à Montréal ou ailleurs. Euh, let's go Fleury, euh, go, go, go. Euh, Gaétan Bourgoin, c'est beau, euh, la mer sous le soleil quand même, hein, en parlant de, du décor de François Gagnon. Euh, Martin Lajoie, euh, Romanov, lui, il parle de Mano Romanov, euh, qui aurait fait ce hit-là. J'aurais aimé ça voir euh, qu'est-ce qui aurait été dit, puis si on aurait dit que c'est un beau hit comme celui de Truba. Euh, Mario-Lucie est parti une conversation, plusieurs personnes lui ont répondu il a parti une conversation sur tuba en parlant que sa mise en échec était euh, légale et il y a Charles Bélanger qui se demande si François va jouer au golf je vous dirais que c'est déjà fait il est arrivé hier moi je veux euh, lancer quelque chose aux, euh, aux gens du rds.ca François, tu, euh, Yannick, tu sais que c'est moi qui, qui lis les commentaires et tout ça, puis j'ai tout le temps des sueurs de ne pas vouloir décevoir personne quand il vient le temps de choisir l'étoile quand je vais vous dire le go, là, ça sera aux, euh, aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux gens qui suivent le podcast sur rds.ca à sélectionner qui dans le chat mérite euh, l'étoile. Ah, C'est une bonne idée. Euh, C'est beaucoup trop de pression pour moi. Beaucoup trop de pression. Euh, je fais de la haute pression. C'est <rire> ah, une bonne idée. Euh, ouais, C'est vous qui allez être responsable. Je vais vous donner le go quand ça va être le temps de nous donner l'étoile. À toi.
1: Parfait. Maintenant, sur Facebook, rapidement, parce que je sais que Bruno est prêt, Patrick Guillet dit « Est-ce qu'on aura une femme dans la direction du Canadien un jour? » On en parle beaucoup. Et oui, si elle est compétente, elle pourrait se, se retrouver là sans problème. Il y a déjà plusieurs noms qui euh, circulent. Euh, elle, Marco, dit « Les Coyotes sont-ils plus près de se construire un aréna ou d'un déménagement à Houston? » On en a parlé avec François. Tantôt, salutations à Pierre Péloquin également, William Bernier-Drapeau qui dit « Yannick, combien de chandails de la LNH en as-tu à chaque jour? » Il y en a des nouveaux derrière toi, c'est vrai, mais je fais un roulement. J'en ai à peu près une quinzaine là, pour répondre aux gens, là, au fil des ans avec les tournages ou des, des amis que je connais, tout ça. J'en ai récupéré quelques-uns, mais j'aimerais en avoir plus, là, mais... Euh, dans, durant les séries l'an passé. J'avais des amis qui m'en avaient prêté également pour faire les match up avec le Canadien. C'était intéressant. salutations à Charles Dussault qui dit que Fleury va atteindre le plateau des 500 victoires ce soir. Frédéric Morin également euh, que l'on salue. Bref, il y en a beaucoup comme ça. Allons maintenant, passons de la Floride, de Palm Beach en Floride, à quelque part, à Saint-Hilaire-Québec. Retrouvez notre collègue Bruno Gervais, qui qu nous a déjà parlé de la Californie, mais le décor sera pas mal moins exotique ouais. pour la prochaine demi-heure. Salut, Bruno! Salut, le gang! Salut, ben jaloux
4: de l'installation à François.
1: Oui, mais ça... Ouais. envie de te euh... dire
2: que as mon look, là. Toi, toi, toi avec, t'es dû pour une coupe de cheveux, le Big. Je te reconnais ah, plus. Ouais,
4: les gars, c'est
2: le gars qui sort de la douche. Là. Moi aussi, j'aimerais savoir ton pipette de Wolverine. Enfin, on sent qu'on peut très bien ensemble. Ouais, il
4: ouais, ouais, va être ça coupé demain. J'aimerais savoir un tout type, court. Hein? Ouais. <rire> je... <rire> ouais, tu mieux comme ça. Là,
1: là? <rire> content? Hein? Puis quand je vous le montre là-dessus, ouais, en c'est encore en pire, il y en a encore moins. Ouais.
2: <rire> hey Bruno, on jasait un matin euh, en préparation de l'émission. Puis tu euh, je sais, je pense que maintenant les, les gens ont tourné le coin sur la saison du Canadien. Puis on parlait des blessures. Euh, je te disais, il n'y a pas un joueur qui doit jouer piqué ou tp ou, euh, Là, c'est le temps de prendre le repos et d'être prêt pour l'an prochain.
4: Ouais, ben, c'est sûr qu'il y a dépendamment des circonstances. Il y a des gars qui sont là quand tu as une opportunité d'avoir un chandail national sur le dos. Euh, tu ne peux pas la laisser passer. C'est certain qu'il y a des gars qui euh, vont peut-être eux être encore dans ce mode-là pour passer les choses. Mais pour la majorité des joueurs qui sont là, ça va arriver que tu traînes des blessures pendant quelques années. Ça va arriver que tu es capable de contrôler et maintenir une blessure qui, éventuellement, va avoir besoin d'être réglée. Euh, puis, présentement, avec ce qui se passe, puis ce n'est pas juste avec le Canadien, c'est dans quelques équipes de travail à travers la ligne nationale, euh, c'est certain que si tu as quelque chose qui traîne pendant des années, c'est mieux de régler ça maintenant. et de revenir en santé et de justement donner une chance à une équipe, une édition, exemple, l'année prochaine, qui pourrait connaître un peu plus de succès. Euh, il y a des choses comme ça. Il y a aussi les, dans, dans le doute, euh, quand tu as une blessure, puis tu es entre deux, puis tu n'es pas certain si tu vas jouer, c'est certain que quand tu es encore dans la course, tu cours après tout ça. Bien, et des fois, tu vas faire ce qu'il faut, tu vas pousser un peu ton corps pour être capable de jouer, aider ton équipe. Là, présentement, ce c'est pas juste le joueur, là, le personnel aussi, tout ce qui est thérapeute autour, l'équipe qui encadre les joueurs, euh, parce que souvent cette équipe-là doit protéger les joueurs d'eux-mêmes. C'est ce que tu fais présentement, c'est que tu vas aller du côté de la sécurité, d'être sûr que c'est correct, d'être sûr qu'il est à 100 pour, pas, pour justement pas vivre une situation où ça s'aggrave, puis là, tout d'un coup, ça se met à traîner pendant longtemps. C'est ce genre de situation qui vient avec les circonstances du Canadien. Là, ça devient pesant pour l'organisation parce que ça vient piger dans l'équipe école que tu as à Laval. Tu as bien un, un gros roulement de personnel. C'est jamais évident, c'est
1: moments-là. Bruno, je sais que toi aussi, tu veux parler de Marc-André Fleury parce que c'est un de tes bons amis aussi, mmh, mmh. mais on va attendre un petit peu parce que là, en région on vient tout juste de me dire que euh, Marc-André n'a pas rencontré les médias euh, ce matin. Par contre, euh, l'entraîneur-chef des Hawks et euh, l'ancien défenseur du Canadien, Gustafsson, euh, viennent de parler aux médias et ont parlé de Marc-André Fleury de, de l'importance du match de ce soir pour eux et tout ça. Donc, ça risque d'être intéressant. Donc, dès que ça sera disponible, on va écouter les clips puis ensuite, on jasera euh, de Marc-André. Entre-temps, on peut euh, parler un peu, de. il y a un, un des sujets que tu voulais euh, nous amener, c'est la reconstruction ou le, le, là je cherche le bon mot français pour euh, <rire> le reset, il n'y euh, en a pas vraiment. Là, mais, un on, petit ménage à On a un choix. Oui, c'est ça, c'est un ménage euh... Oui, initie... c'est oh. pas mal mon ebook reset, là, par exemple, mais c'est un très, 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 très bon. C'est la mot, même Martin, chose. Que tu viens de sortir. C'est le mot français. c'est ouais, la même chose, tu as raison. Bravo, ça se dit bravo, moins Martin. en anglais, mais bravo. Deux morceaux de robot pour Martin au Satellite Poppet, vous vous rappelez de ça, avec le capitaine Cosmos. <rire> qu Qu'est-ce qu que Bruno, euh... c'est quoi la grosse différence? Tu sais, tu voulais nous parler de ça un peu. Il y en a une, mais les gens s'y perdent un peu là-dedans.
4: C'est parce qu'on entend présentement, puis on, vu que le Canadien est dans cette situation-là, on entend les gens dire, « "Ben, bien, gars, videz-moi ça, mettez une bombe là-dedans, on va recommencer à zéro. » C'est impossible à faire. Euh, avec tout ce qui est les contrats, puis il y a tout le terme, là, le plafond salarial, les contrats à long terme, c'est tellement menotté que tu n'as pas cette grande flexibilité-là. Puis même si tu l'avais, il y a des équipes qui ont essayé de passer par ce chemin-là. Pensez aux Oilers, les sortes de Buffalo, justement, ont été mentionnés, mais il y a aussi les voisins qui ne sont pas très loin, les sénateurs d'Ottawa qui ont de très bons jeunes joueurs. C'est une équipe qui est remise entre les mains des jeunes joueurs. Mais encore une fois, cette année, un début de saison difficile. Puis là, tout d'un coup, quand ils ne sont plus dans la course, ils se mettent à jouer du meilleur hockey. Mais tu vas avoir des équipes qui vont être prises dans ce giron-là où quand ça va partir, quand tu es sur la ligne de départ, tu n'es pas capable de partir. Puis tout d'un coup, quand tu n'as plus de pression puis tu sais que c'est terminé ta saison, là, tu te mets à jouer du meilleur hockey. Puis ça, c'est ce qui arrive à des équipes où c'est remis dans les mains des jeunes joueurs. Puis tu vois les jeunes joueurs, beaucoup de temps de glace, il y a des moments importants, mais ça va leur coûter des matchs, il y a des hauts, des bas, sauf que le côté être imputable de tes actions, quand tu t'en sur la glace, tu fais une erreur, mais que la seconde d'après, tu vas y retourner, tu vas y retourner, parce que juste toi, c'est pas la façon d'apprendre. Puis ça te prendrait, même si tu as des joueurs d'excellents joueurs à Ottawa, en les Patterson, en les Norris, en Ketchuk, euh, Thomas Chabot qui est là, qui est un jeune joueur, tu as des très bons jeunes qui s'en viennent, mais il faut que tu entoures ça. Fait as t'as une espèce de mélange de, à travers le repêchage, à travers euh, les, les joueurs qui tombent libres, à travers les transactions, à travers même les joueurs que tu peux retrouver en Europe, d'avoir un beau mélange d'expérience, de, de style de joueur, de rôle, de personnalité pour bâtir quelque chose. C'est à travers ça que tu vas être capable de développer tes jeunes. Tu n'es pas obligé de tout arracher juste laisser des jeunes jouer, puis avant, on va les envoyer là, ils sentent qu'ils comprennent qu'est-ce qui leur amène du succès, qu'est-ce qu'il faut faire de comme il faut. Il y a tout un élément de, cette, de mériter ça, puis la valeur que ça a quand tu mérites ton temps de glace, puis quand tu te retrouves là et que tu es prêt. Euh, on aurait pu laisser Péling au centre et commencer la saison. Il n'était pas à 100%, il n'était pas prêt de le faire. Tu prends ton temps avec lui, tu le retournes dans les mineurs, il a gagné cette occasion-là, avec la bonne attitude, la bonne mentalité, puis là, on voit de lui une recette, pas le gars qui va en scorer 35-40 par année, mais une recette qui a un peu plus de constance dans son jeu. Et C'est comme ça que tu vas aller chercher des joueurs, tu vas bâtir quelque chose de solide, dans, quand tu appelles ça un reset, de, de recommencer, de, de juste faire une espèce de ménage, c'est de cette façon-là que tu vas te replacer et que tu vas être capable de, de faire grandir quelque chose qui va être bon sur du long terme.
2: Exact. Puis il n'y a aucune garantie. Là. Euh, même si nope. tu décides de tout nope. mettre à terre puis de repêcher, euh, normalement, tu as un premier choix euh, par année. Puis les sénateurs, comme tout le monde, ont passé dans le vide. Logan Brown, pour ne nommer que celui-là, qui est rendu à Saint-Louis. Euh, je ne sais pas si tu comptes Sanford, qu'on l'a échangé. C'était un gars qui joue sa 4 avec les sénateurs d'Ottawa. Euh, Ce tout-là, euh, on l'a vu au centre lors du dernier match. C'est toi qui pourrais nous en parler un peu plus. Mais. Il n'y avait pas de centre. tu sais euh, Josh Norris était tout seul. Euh, il n'y en a pas de garantie quand tu décides de faire une reconstruction. Et souvent, puis si on arrive à la fin de l'année et que les sénateurs ne sont pas proches, mais pas proches, pas en tout, d'une place en Syrie, là, Melnick, mettons, pogne les nerfs et lui met à la porte. Là. Ben, lui, lui là, Dorian, va pouvoir dire hey, je suis celui qui a fait la reconstruction à Ottawa. Mais il n'a jamais eu la pression de gagner. Et c'est ça, la business. C'est de gagner des matchs de hockey. Sacrer ça, ça à terre, puis dire à tes recruteurs, pêchez moi je vais vous en donner des joueurs de pêcheurs, repêchez-moi meilleur. meilleurs. Là. Ça, c'est facile. Mais avoir autre chose que Nick Holden puis Artem Zoub, sur une deuxième paire. C'est pas fait, là, à Ottawa. Puis c'est qui qui va arrêter rondelle? On vient de se débarrasser du problème que Murray avait... C'est Dorian qui le signe à gros cash, là, de Murray. Moi, je l'aime oui. bien, Gustafsson. Puis, si on vérité, Forsberg a fait en sorte que les sénateurs ont gagné une Coupe de match dernièrement parce que les sénateurs se sont fait outshooter, se sont fait dominer au chapitre des lancers. Euh, mais tout ça pour dire qu'il n'y a aucune garantie dans une reconstruction. Non, euh, moi, la seule que je considère qui est correcte de faire, c'est celle en Arizona, parce qu'il n'y avait plus rien puis tout était brisé, tout était pété.
4: Oui, mais ça, c'est un autre monde. C'est un autre monde complètement en Arizona. Euh, c'est... C'est un, un trou présentement, c'est pas quelque chose qui est que tu veux vivre, c'est une organisation dans la Ligue nationale, mais quand tu regardes les sénateurs, quand tu regardes ces équipes-là, les équipes qui développent le mieux, qui vont chercher ces joueurs-là, c'est dans des contextes, dans des environnements qui vont permettre à ces joueurs-là de se développer et d'apprendre rapidement. Et ça vaut de l'or ça, d'avoir ces, ces bons vétérans-là, mais de jouer des matchs important, des matchs où tu mènes, des matchs où à chaque fois que tu te présentes, tu as une chance de gagner, puis que là, vu que tu as, as une bonne base, tu as une bonne fondation, tu vas être dans ces moments-là, et tu vas voir qu'est-ce qui va faire la différence. Puis on en parlait hier, on faisait le match du Rocket, et le Rocket menait par deux buts contre le Moose du Manitoba, qui est une excellente équipe, qui était sur une séquence de quatre victoires de suite. Puis c'est ça que tu veux faire vivre à Kayden Primo, T'as beau lui donner, c'était son quatrième départ de suite, oh, tu peux le mettre dans les buts tout le temps, puis te dire, hey, il va recevoir 50 lancés par match, puis hey, il va se développer. Si t'es tout le temps là à essayer de tenir le fort, pour faire 4 à 1, puis 5 à 2, puis euh, 3 à 0, puis hey, tu hey, gôles bien, c'est pas ça, le développement. C'est pas, pas comme ça que tu vas aller chercher un gardien qui va avoir une recette pour avoir du succès dans la Ligue nationale. Fait que là, hier, c'était un match important, on a vu le Rocket tenter de protéger cette avance-là. Le mou se marqué en fin de match avec leur gardien, Michael Berdin, qui est un excellent gardien qui est au banc. Et là, c'est devenu serré. Mais c'est là que tu veux voir Caden Primo réagir. C'est là, il a intervenu deux fois derrière son filet. Il a permis au défenseur de sortir la rondelle. Il y a eu une chance devant lui, une rondelle déviée. Et La façon qu'il suit la rondelle ces temps-ci, c'est exceptionnel. Il a été fort, il a été calme, il a contrôlé ses retours. Il a, mis, il a créé des soufflets quand c'était le temps. Il a permis à son équipe de gagner un match, un match serré. Il faut que tu sois à l'aise dans ces situations-là. C'est facile, c'est tellement différent de jouer quand c'est 4 à 0 ou quand le match est perdu d'avance ou quand tu n'as aucune chance. C'est un autre monde, mais pas ce n'est pas ça que tu veux développer. c'est n'est pas ça que tu veux peaufiner comme état d'esprit, comme état d'âme. Tu veux être capable de jouer un match où il faut falloir que tout que tu fasses à la perfection pour gagner.
2: Euh, Bruno, euh, avant de laisser euh, la parole à Yannick puis aller aux extraits de Vestial du côté des Blackhawks de Chicago, c'est même à le temps sur rds.ca. Je n'ai jamais voulu le faire sur Facebook, vous pouvez le faire aussi. Hein. Mais allez-y d'un euh, consensus pour euh, l'Étoile du jour sur Rds.ca. À toi, Yann.
1: L'Étoile du jour. Hey, je me rappelle de ça avec euh, Alain et mon petit uh, Cinequiz quand j'étais jeune. Mais on t'as tombé la des vieilles références, de toi. L'étoile oh. du jour aujourd'hui Tony Curtis. Non mais les plus vieux vont s'en rappeler. Non c'est parce que ça m'a fait ah, rire, ouais. l'étoile du jour, c'est pour ça. Ça m'a fait penser à ça. Moi, euh, ok moi, je pense plus à autre chose. Des là, 100 je suis...
4: watts brouillards.
1: Ouais c'est ça mais moi je oh, me rappelle des satellites popettes
2: puis
1: euh, ciné pop. Ouais? Ben oui, ben oui. Mais c'est notre jeunesse. Pas trouille, tu veux dire ça? Martin Martin le même âge que moi il se rappelle de ça. Écoute... On peut aller du côté du Centre belle Les Blackhawks ont rencontré les médias. On souhaitait que Fleury parle, finalement. On peut le comprendre. Il n'y a pas eu de rencontre avec les médias aujourd'hui. Par contre, il y a eu des commentaires. On écoute ça. Bruno, retour, tu nous parles de Marc-André Fleury. Il est
4: tellement bon pro. Il est tellement bon personnalisé. Si quelqu'un le déceint, c'est le gars que nous aimerions voir avoir la chance de gagner son match aujourd'hui. C'est
3: très important. C'est une ville Um, like I said before, he's been so good for us. So I think we got to uh, play a solid game for him t tonight so, so he can get that 500. It's uh most nicest uh, nicest guy in the locker room on the ice. Uh, uh, it's uh, it's fun to see him play out there and uh, uh, we got to step up for him tonight.
1: Vous remarquez Bruno puis Martin, vous remarquez les gars qu'à chaque fois, et peu importe l'équipe, les coéquipiers, les joueurs, les amis, c'est toujours le même commentaire qui revient sur Marc-André Fleury. Moi, je suis biaisé parce que les gens le savent, là, que j'ai un bon lien avec, mais toujours, on dit que c'est une bonne personne. Puis c'est vrai que c'est une bonne personne, puis il mériterait tellement de l'avoir ce soir. Bruno, je te laisse aller sur Flower. Ben
4: là, je vais dire une vérité au monde, c'est pas vrai, c'est pour ça que Marc-André continue à jouer, c'est parce
1: qu'il paye
4: ses coéquipiers pour dire ça. <rire> Moi, je vais dire la vérité parce que j'ai pas reçu mon chèque cette semaine. <rire> ah non, c'est bon. le coéquipier euh, euh, toute étoile, exemplaire, phénoménal, ce qu'il fait, puis c'est un gars qui est un enthousiasme contagieux, vous l'avez vu. Il vient d'avoir 37 ans, il a encore du plaisir. On voit des séquences de, de, de période d'échauffement euh, des Hawks de Chicago. Il est dans les filets, il challenge les Kane, les gars, à venir en échapper à la toute fin de la séance. Euh, ça doit faire 15 000 séances de même qu'il y a. C'est un gars tellement humble. Il n'a pas voulu rencontrer les médias ce matin. Moi, dans ma tête tout de suite, c'est parce qu'il ne veut pas parler de ça. Il veut que ça soit l'équipe en avant-plan et que l'équipe se concentre à jouer un match. Il ne veut pas que ça devienne le match de Marc-André Pellet. C'est comme ça qu'il qu approche tout. C'est tout le temps à propos de l'équipe. C'est un, un, un homme phénoménal. Euh, il, de l'avoir la chance de l'avoir côtoyé ou n'importe qui qui a eu la chance de jouer avec lui, c'est le genre de coéquipier que tu vas avoir, c'est le genre d'exemple que tu vas avoir dans ton organisation. Euh, ce gars-là va avoir une place dans un filet de la ligne nationale tant ou aussi longtemps qu'il va vouloir. Euh, puis si son état, si son corps le permet, ça va être un gardien qui va être capable de jouer passer les 40. S'il veut, ça, la, la décision va lui revenir. Et euh, non, c'est phénoménal. J'ai bien hâte de voir ça. Moi, moi aussi, je suis un de ceux-là qui souhaitent euh, ce soir. C'est peut-être un peu plus spécial parce qu'à ce moment-là, tu as famille, amis, tu as peut-être des gens proches de toi que tu peux avoir des billets qui peuvent être là un peu plus simplement. Euh, pour le match de ce soir. Fait que de combiner les deux, euh, d'y aller d'une victoire, mais pour les Hawks, pour Marc-André, c'est un match des Hawks contre le Canadien. aller chercher la victoire.
1: Juste à dire, Bruno, qu'en fin d'après-midi, il va y avoir du trafic sur l'autoroute 30 entre Sorel et Montréal. Pour <rire> moi, la famille, les pas amis, il va, il, a, il va en avoir pas mal. <rire> vas ma Puis après. au moins, c'est un peu
4: plus facile de pogner des billets présentement. Il y, a, il y a cet avantage-là. Il y a des moments où c'était très, <rire> ouais. très, très difficile d'avoir des billets au centel. Tu étais limité vrai. au nombre de billets qui étaient réservés pour l'équipe de visite. Ça ne peut pas être très compliqué. Là, Marc-André peut facilement répondre. Va gars, avant chercher sur les sites Internet, peu importe, n'importe où, tu vas en trouver. Il des y billets. en a
1: plein avant. Oui, ouais, c'est <rire> ça.
2: Non, c'est clair. Puis, il ne payera pas le même prix qu'il payait avant. Euh, c'est ça aussi euh, l'histoire avec euh, ouais. les billets. Euh, question de s'amuser un peu, euh, Bruno. T'as-tu déjà eu des arénas où, tu on, on le sait, Marc-André, il semble avoir quelque chose quand il vient jouer à Montréal. Ça marche... En tout cas, dans mes souvenirs, ça n'a jamais été parfait. Tim Thomas, était comme ça euh, également. Euh, y a-t-il des arénas Puis qu'est-ce qui fait que, puis tu y penses-tu Je suis sûr que Marc-André Fleury, il, il, il va y penser à quelque part à un moment donné. À dire, ah non, pas Montréal. J'espère pas pas, pas gaffé ou pas pas, pas gaffé, mais tu sais, hum, pas être James pas, C pas, ou, ou ça.
4: Ben quand, as, quand as une longue carrière comme ça, et, et c'est sûr que tu vas créer, il y a des moments, il va y avoir des bons moments, un peu tu as des arenas, souvent ça va dépendre du genre d'équipe, les moments de ces équipes-là, il euh, y a des moments où faire juste le voyage en Californie, puis moi j'ai eu plusieurs de mes années, tu partais en Californie, euh, ça allait être long, ça allait être pénible, ça allait être dur, euh, c'était les grosses équipes, c'était les Sharks, les Kings, euh, t'allais dans ces places-là, c'était pas évident. Euh, tu as des amphithéâtres comme ça qui, euh, qui, qui vont être associés à ça. Comme tu as des amphithéâtres, que c'est le contraire. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas allé souvent, mais à chaque fois qu'on allait à Vancouver, c'était une histoire, c'était un beau voyage, c'était le fun. fait que là se fait associer à ces moments-là. Mais quand tu as une longue carrière comme Marc-André, bien qu'à vaincre ça, ces, ces espèces d'endroits-là de, de, où ça va super bien, des endroits où ça va moins bien, tu vas avoir des hauts et des bas un peu partout. fait que c'est être sélectif sur tes souvenirs. Euh, mais euh, c'est ce qui fait ça. Tu sais, des arenas, par exemple, qui sont un peu moins le fun, mais là, c'est rendu. C'est tous des beaux amphithéâtres. T'sais, moi, je me rappelle aller au Mellon Arena, l'ancien, ben, c'était quelque chose. C'était juste. C'était pénible comme place, pénible comme endroit. Euh, fait que c'était pas, pas super plaisant comme expérience, mais là, c'est rendu tout euh, à la fin de la technologie bien plaisant comme endroit.
1: Ouais, là, il y en a plus bien, bien qui. Euh... Il y avait le Nassau, mais euh, ils ouais. sont partis de là. Euh, il, il en reste pas mal moins qu'en restait. Hey Bruno, on va juste s'arrêter pour les gens à la télé. On va saluer nos mamans comme on le fait euh, à l'habitude. on invite les gens à venir nous retrouver. Sur Père, le web. Martin, vas-y, salue ta mère.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: Oui, parce qu'on poursuit la discussion sur le web encore pour quelques minutes euh, avec Bruno Gervais. Hey, j'essayais de penser, là, je t'ai dit, il restait le Nassau Coliseum à Uniondale, mais honnêtement, là, des aréna des UL, il n'y en a plus. Je pense dans la Ligue nationale, là, quand, quand tu penses ouais. à ça, C'était pas mal les deux la derniers. Sandelle est quasiment en... un des plus vieux. Oui, c'est ça. Oui, mais
4: t'en as des un peu plus vieux. T'en as qui euh, fait comme ça, là. Mais il était en rénové. Les... C'est ça, a... t'en as que c'est quelques années déjà, mais ils sont tous arrivés dans des, des standards un peu, un peu différents. Là. Tu sais, le le Mellon Arena, c'était euh, un endroit que tout, pas tous les joueurs qui peuvent s'habiller dans la même chambre. Tu étais encore dans une espèce de séparer les, euh, les chambres, c'était très vieux. Même chose au Nassau Calcium. ce pas les, les meilleures expériences. Euh, fait que tu vois. Mais là, après ça, en général, c'était très, très bien euh, un peu partout. Ça va souvent dépendre. Euh, Bien joué contre certaines équipes où il euh, y a des équipes qui sont plus fortes que d'autres, et que tu arrives là, puis c'est des moments un peu plus difficiles. Puis moi, je suis bien d'accord avec ce que ton chien dit présentement. C'est vrai euh, qu'il peut-être Saint-Nosé aussi <rire> qui, euh, qui serait à rénover. C'est une des dernières. Hey. Je pense que c'est ça qu'il vient de
1: le dire. Il m'a mentionné Saint-Nosé. Oui, c'est ça. Tantôt, c'était le tien au début, par exemple. Là, c'est le mien. Ils se sont répondus. <rire> il se parle, parle. Mais là, c'est toujours, toujours la même heure. Là. Tu sais, quand ça, il arrive proche d'une heure, il sait que ça va être le temps de dîner dans C'est pour ça. vas Martin. <rire>
2: Euh, un petit dernier sujet avant qu'on se quitte. Euh, hier, on a regardé un match, euh, Bruno puis moi, on a regardé le match Canucks contre les Bruins de Boston. Moi, j'ai regardé euh, la dernière période. Euh, c'est drôle, hein? on a changé d'entraîneur euh, à Philadelphie puis à Vancouver, puis on a comme pris des chemins complètement différents. 2-0 d'un bord, 0-2 de l'autre.
4: Oui, mais vrai. ça monte. c'est ce que Mike Hugh a dit tout de suite après la première défaite, puis ça, c'était le match là, contre le Colorado, là, qui est un match de football il euh, ce n'est pas un changement d'entraîneur qui peut être la solution miracle. Euh, Est-ce que c'est dadon avec les Canucks? Euh, J'ai l'impression qu'il y a des gars qui ont levé leur jeu d'un cran euh, un peu. Euh, mais c'est n'est pas, pas ça qui vient tout résoudre. Euh, ça peut donner un coup de fouet, ça peut réveiller certains gars, ça peut donner une opportunité à des gars peut-être qui brouillaient du noir. Euh, mais, mais les Canucks euh, ont très, très bien joué ce match-là contre les Bruins. Est-ce que le but, c'est quand tu fais un changement comme ça, tu vois, tu vas avoir l'espèce... Souvent, ça va arriver que, sur le coup, ça vient donner un choc, fait que ça réveille certaines choses. Mais sur le long terme, tu penses que ce gars-là va être capable d'amener l'équipe dans la bonne direction. Puis là, tu as deux situations bien différentes, mais on va peut-être se parler de ça dans dix matchs, puis les deux équipes vont être recroisées, ou les Canucks vont peut-être peut -être, être sur une séquence que ça va moins bien, puis les Flyers vont avoir euh, pris un peu du, du poil de la bête. Euh, mais pour avoir regardé euh, le match euh, des Canucks, puis... Euh, D'avoir vu Pat Bergeron avec son aquarium, euh, qui avait l'air d'un guerrier, tout un guerrier. C'est pas évident. Il s'est fait euh, maganer comme il faut, euh, mais qui est toujours sur la glace. Toujours, il joue son 20 minutes. Encore un rôle, encore marqué. Euh, mais pour, pour les Canucks, c'était ce qu'ils ont besoin d'être capable de faire. Ça veut dire de jouer un bon match, solide défensivement. Demko a été très, très bon. Mais ils ont été, euh, ils ont été solides. C'est de limiter les chances que tu vas donner et de prendre les bonnes décisions. Ils ont failli se tirer, de, se tirer dans le pied. Ils l'ont fait un peu avec le 5 contre 3, ce qui permet à Bergeron de scorer. Euh, mais c'est une équipe qui a du talent, a bien des bons joueurs. L'addition des Garland, ekman Larson, ces joueurs-là qui sont là, tu penses qu'ils étaient capables de tourner le coin, euh, mais qui a encore ont un peu de misère à le faire présentement.
1: Bruno, en terminant, euh, il nous reste un petit peu de temps pour parler de Mathias Norlinder. Hier, tu a travaillé sur le match euh, du Rocket euh, sur nos ondes à RDS. Et euh, il a marqué. Parlons un petit peu de lui. Comment tu l'as trouvé? Comment tu l'as aimé euh, dans, dans le match d'hier? On dit qu'il va être avec le Rocket pour quelques, quelques rencontres.
4: Bien, premièrement, qu'il soit là, moi, je trouve que c'est très bien. J'ai un peu de difficulté avec le fait qu'il qu veut retourner en, en Suède. Mis à part le salaire, mis, mis à part le côté euh, financier, pour son développement, il faut qu'il joue sur une patinoire nord-américaine, dans un style nord-américain, nord parce que c'est ça ce qui manque à son jeu. Euh, défensivement, surtout en Suède. Euh, J'ai eu la chance de jouer plusieurs fois dans des équipes de Suède euh, dans la Ligue des champions ou euh, d'aller jouer en Suède. C'est tellement basé sur le contrôle de rondelles. puis Sur une patinoire européenne, la différence, là, quand on parle de grandeur, c'est entre le point de mise en jeu et la bande. C'est là que c'est plus grand. Des points de mise en jeu vers l'intérieur, c'est la même grandeur en Europe ou euh, dans une patinoire nord-américaine. À l'extérieur, souvent ce qu'on va dire aux défenseurs, c'est que tu joues les points de mise en jeu, puis à l'extérieur, tu laisses les gars manœuvrer, tu veux contenir, tu ne veux pas aller te perdre là, tu veux protéger le centre de la patinoire, fait que tu vas voir des équipes contrôler la rondelle autour du territoire longtemps puis essayer de trouver la brèche, puis être capable de, venir, de revenir à l'intérieur, parce qu'un lancer de l'extérieur comme ça, c'est vraiment un mauvais angle, puis tu te fais juste donner la rondelle à, à l'adversaire. Mais Norlander est arrivé un peu avec cette mentalité-là au début, puis encore une fois, dans le match d'hier, puis dit, voyage, je l'ai trouvé un peu mieux à venir fermer ça, c'est que lui, à l'extérieur des points de mise en jeu, il veut juste contenir, il laisse le jeu aller, mais dans la ligne nationale, tu peux pas faire ça. Fait que son ajustement va être là beaucoup, puis même en zone neutre, c'est être capable de faire la euh, même chose où lui protégeait le centre de la patinoire, puis souvent, laisser laissait les joueurs patiner vers l'extérieur, puis... Mais tu peux pas jouer ça en Amérique du Nord, tu dois être Rapidement à tuer le jeu, rapidement l'envisage du joueur, avoir un bon gap. Puis ça, c'est tous des éléments importants. Fait que défensivement, c'est des choses à travailler. Fait que je lui souhaite d'en profiter avec ces matchs-là. Hier, défensivement, invisible, fait que ça, c'est une bonne chose. Il ne pas fait prendre, mais il y a eu encore des moments où il contient puis une demi-seconde en retard arrivé qui permet l'espace sur un joueur. Mais offensivement, il a démontré un peu plus ce qu'il est capable de faire. Ça, c'est-à-dire d'être. Patient avec la rondelle, ce qu'on appelle le poise. C'est dur à enseigner d'être patient et confiant et calme avec la rondelle euh, sous pression. Puis il le fait offensivement. Puis tu vois juste avant qu'il marque son but, pendant que le jeu se déroulait, il a, il, il a protégé la rondelle, il a gardé la rondelle. Il y a eu deux joueurs, il est en avantage numérique, Il y a eu deux joueurs du Mose qui se sont dirigés sur, sur lui. Puis il a été dur à voir, il a fait une super belle passe il a relâché la pression. Puis même que si les deux autres joueurs du Rocket étaient prêts, ça aurait dû être une attaque au filet rapidement. Mais ça, c'est le genre de jeu qu'il est capable de faire, qu'il va pouvoir faire pour s'aider. Ça, c'est un atout. Et euh, quelques secondes plus tard, il marque un avantage numérique. Ça, c'est le côté positif. Mais je ne vois pas le négatif à être à l'aval, puis à travailler là-dessus, puis à travailler avec ces gars-là, puis à fermer le jeu, puis à être capable de, de fermer la gap, travailler défensivement de cette façon-là dans la Ligue américaine. En termes de développement, il y est rendu là. De retourner en Suède et d'avoir une super belle saison, il revient l'année prochaine. C'est à recommencer. C'est encore l'élément de son jeu qu'il doit peaufiner. Et tu ne pourras pas le faire en Suède sur les grandes patinoires. Ce n'est pas la façon qu'ils vont jouer défensivement. C'est un, bon, un bon dilemme à avoir, une bonne conversation à avoir. Mais à mes yeux, c'est un pas en avant qu'il a fait
2: il y a deux choses qu faut, euh, que je veux parler avant qu'on raccroche. Un, la nouvelle sort là, avec Darren Drager comme quoi que euh, Jim Rutherford, qui euh, avait été euh, congédié des Penguins de Pittsburgh, serait pressenti à Vancouver. On ignore présentement si c'est dans le rôle de président seulement au président et directeur euh, gérant. Je voudrais entendre tes commentaires euh, là-dessus tantôt. Puis je veux juste euh, terminer sur ce que tu disais sur Norländer tout ce que tu as entendu, là, son point de presse, tout le monde avait l'air de dire qu'il était déçu et qu'il avait l'air d'un gars qui voulait sacrer son camp en Suède. On joue sur le premier avantage numérique, qui a marqué son premier but, s'est accroché un sourire d'en face avec sa photo, avec sa poque. Il en reste deux matchs. Si on continue à lui donner du temps de jeu de même, tu penses-tu qu'il va rester à Laval?
4: Ben, ça, va, ça va dépendre. moi Ce, ce, ce qu'on dit de, de Norlinder, c'est qu'il est, est tout le temps comme ça. Il des, des gars qui ont des personnalités un peu plus euh, grisantes, mettons, qu'on va dire. Là, que, ouais c'est ça, mais... C'est un peu, c'est sa personnalité. Fait il ne démontre pas ses émotions de cette façon-là. Ça fait partie du développement. Tu, tu le veux le retrouver parce qu'il a le talent pour se retrouver dans ces situations-là. Mais son premier passage à Laval, les matchs qu'il a joués, il était de loin le pire défenseur qui était sur la patinoire. Ça aurait été le dernier, j'aurais rappelé six défenseurs avant lui. Mais
3: c'est la situation du contrat.
4: Non, hier, il y a eu de positif parce qu'avec la rondelle, il a fait des jeux, puis défensivement, il bougeait un peu plus. Mais il y a beaucoup encore à travailler. Hier, défensivement, même au niveau de la Ligue américaine, ce n'était pas un excellent match. C'était un match correct, ça en est sorti, ça fait prendre une ou deux fois où ça a été long, ça a donné une chance de marquer, mais le primo, que présentement joue de l'excellent hockey, vient camoufler beaucoup de ces choses-là. Euh, mais il est là, l'apprentissage. c'est Pour un joueur qui veut se rendre à la Ligue nationale, c'est ça le chemin à prendre. Sauf que je peux comprendre, puis souvent ça arrive dans ces, ces conversations-là, c'est qu'un joueur comme lui peut être chez lui en Suède et faire beaucoup plus d'argent, être dans un confort, jouer moins de matchs par année, jouer dans un style de hockey qu'il connaît très bien, dans lequel il a du succès, il est reconnu. Il y a la reconnaissance qu'il y a avec ça. Au lieu de descendre, d'aller dans la Ligue américaine, puis je pense son contrat c'est à 70 000 par année. 70 000 dans la Ligue américaine, puis c'est 925 dans la Ligue nationale. C'est le jour et la nuit entre ces deux mondes-là. Lui peut se dire, bien, regarde, moi gars, tant qu'à ça, je vais aller faire mon... Je ne sais pas c'est quoi son contrat avec Honda, mais ça va être au-dessus. Ça va être pas mal plus que ça. En plus, euh, dépendamment des contrats, des fois en Europe, c'est souvent euh, sans taxes. Les taxes sont payées par l'équipe, etc. Tu as des ententes bien différentes. Fait que monétairement, c'est une grosse perte qu'il fait d'aller à Laval. Mais si ton but est de rentrer dans la ligne nationale, c'est le chemin à prendre. Puis Dans la situation où le Canadien est Présentement, ils ne forceront rien avec les joueurs qui sont là. Il y a des, il y a des chances que Ben Sheriff a S'il y a un blessé, ils ne forceront pas à jouer. Ils vont justement donner des chances. Il va avoir cette espèce d'évaluation-là. Tu as des chances, tu as pas mal plus de chances de jouer dans la Ligue nationale, euh, des matchs dans la Ligue nationale avec le Canadien cette année que bien d'autres équipes dans la Ligue nationale. Et pourquoi pas descendre à Laval avec la bonne intensité, la bonne intention. Et moi, je m'en vais là travailler sur mon jeu tu vas avoir toutes les occasions du monde pour travailler là-dessus. Puis dans un mois, deux mois, reviens jouer quelques matchs à Montréal avant que la saison se termine, mais tu vas être pas mal plus près. Tu vas laisser un bon, euh, une bonne note juste avant de quitter. Le que tu te présentes au camp l'année prochaine, tu vas être en meilleure position parce que tu vas avoir fait ce cheminement-là dans l'organisation. Ça, c'est mon évaluation. C'est ça, ça serait mon opinion. Euh, ce serait le message que je lui donnerais si j'étais un conseiller, j'étais près de lui, c'est, vas-y, là, il faut que mettre, tu mettes tes bottes de travail. Appelle ça ton manger, ton pain noir, si tu veux, mais il faut que tu passes par là. Ça, ça va t'amener pas mal plus près de la ligne nationale que de retourner en Europe, de te représenter au camp l'année prochaine, puis encore une fois, de faire, ouh, ça s'en vient vite, puis oh, il faut s'ajuster, puis il oh, peut-être un peu de un petit séjour à Laval avant de monter, puis on, comment on va le placer? Euh, tu recommences à zéro,
1: Excellent, Bruno. Ben, Martin, tu avais demandé un petit commentaire sur Rutherford, euh, vite, vite, en 10 secondes, quoi que ah. ce n'est pas officiel. Là. Fait que, commenter une nouvelle qui n'est pas officielle, il on... faut non, faire mais ça attention, plus... là, mais non, les mais rumeurs ça sont intenses. C'est
4: quelqu'un qui connaît très, très bien la Ligue. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Quand tu arrivé, tu veux chercher un directeur gérant ou que tu as besoin d'aide, tu vas te baser et regarder une liste de noms qui vont euh, qui, connaître la Ligue, qui ont été impliqués. Euh, c'est ça, de plus en plus, à travers la Ligue, c'est c'est d'essayer d'amener des hommes d'hockey de avec des cercles de connaissances, avec des forces dans ton organisation pour prendre les meilleures décisions possibles. Fait, euh, que ce soit président, que ce soit directeur gérant, ou peu importe l'équipe qui vont rebâtir là euh, à, euh, à, à Vancouver. tu as besoin d'aller chercher de ces gars-là qui vont être experts dans différentes sphères de ce que tu veux améliorer pour ton organisation. Euh, puis là, c'est sûr que là, ça a été fait un peu de l'autre côté, où là, tu as, as l'entraîneur ah qui meuf. est là avant, tu arrives, le, là, tu amènes le directeur général puis le président, puis tu espères que tout ce monde-là va bien s'entendre. Mais euh, c'est une façon de faire. Et tu veux, tu vas avoir besoin d'un gars comme ça, comme tu vas avoir besoin peut-être eux aussi, ils vont se pencher sur leur version d'un assistant ou d'un président ou de quelqu'un d'autre qui va amener d'autres aspects. Euh, Il y en a tellement d'aspects qu'on a, qu a entendu uh, Jeff Gorton parler. Euh, tout ce qui est les statistiques avancées, tout ce qui est le développement, tout, ça l'a tellement évolué que tu ne peux pas avoir une tête. Je ne pense pas que c'est ça que Freight va
2: amener à, 60 et, à 70 ans passés. Là, je pense pas que c'est les stats avancées qu'il va amener. Je pense même que si les Canucks <rire> voulaient garder des choix de pêchage, déjà qu'ils n'ont pas épais, attendez-vous pas. Lui, il s'en va pas là pour euh, maintenir, puis euh, lui, il s'en va là pour les coups de circuit. Là, il va se pour la clôture, là.
4: Comme, comme il a fait oui, une sûr. coupe d'année à Pittsburgh, quand c'était le temps d'aller chercher et dire, les, les choix m'ont laissé les autres équipes repêcher, moi je vais aller chercher ce qui est concret sur la glace.
1: Exact. Hey Bruno, c'était bien le fun de Un gros, ça. gros merci encore une fois ce midi. Très apprécié, mon hey. cher ami. Bon match ce soir. On, salut Bruno. On souhaite,
4: euh, yes. on souhaite une grosse victoire, de notre ami.
1: Excellent. Salut, salut Bruno. Bye. Salut. Martin, on y va avec le choix des trois étoiles.
2: Oui, 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 les trois étoiles. Ça n'a pas marché, mon affaire. Je vais t'expliquer pourquoi. Euh, de Facebook RDS,
1: Martin Giroux. La deuxième étoile de Second Star du Facebook On Jazz, Dave Woodall.
2: Et la première étoile de First Star
1: du RDS.ca, les auditeurs d'On Jazz. Don Jazz. C'est assez général ça, mais les gens avaient voté pour toi, là.
2: Ah ben oui, c'est ça. Pourquoi t'as Moi, on fait ça pour moi, fait ça parce ben que. Oui. Parce que le but des étoiles, je l'ai déjà dit mille fois, nous autres, on est chanceux, on va à l'épicerie, le monde, hey, je suis content, j'aime ça on jage, je vous écoute cela du dîner, tout ça. Fait que je disais que nous autres, on est chanceux dans la vie, on est privilégiés, les gens nous remercient. Mais c'est assez rare que tu vas remercier un, 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 un plombier, un électricien, hey, merci beaucoup pour ton travail, alors que c'est ces gens-là qui devraient être remerciés. Fait que moi, j'avais décidé qu'on va aller faire les étoiles pour remercier les
1: gens de participer puis leur dire merci. Je, pas dire merci à je moi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Sauf que les gens, aujourd'hui, avaient voté pour toi. Donc, les gens t'aiment. Tu fais simplement dire merci, c'est apprécié. C'est ça, il faut que tu prennes l'amour. quand, merci. Es, quand, 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 quand es donné. Il y a plein de gens qui ont voté pour toi. Fait que là, dis-leur merci avant qu'on se quitte.
2: Merci avant qu'on se quitte. <rire>
1: un gros merci à François Gagnon merci aussi à Bruno Gervais toute l'équipe de Sport30 là, pour les clips aujourd'hui, euh, tout un travail sous la direction d'Anouk Grillon-Langlais merci beaucoup à Valérie, notre réalisatrice qui fait tout un travail encore une fois avec nous jour après jour, l'équipe de production en régie à RDS, Alexandre qui est avec nous aux médias sociaux aujourd'hui et surtout à vous tous les jaseux de nous suivre via rds.ca, Facebook on jase Facebook RDS et des gens qui nous suivent à la télé également sur RDS, un gros gros Merci. Demain, Benoît Brunet, il y a un invité spécial, le coach, l'entraîneur-chef du club école des Fleurs de Philadelphia à Lehigh Valley, Yann Laperrière. Ça avec nous demain. Je viens d'avoir la confirmation pendant l'émission, donc ça va être le fun. Demain, Ben Brunet et Lapi avec nous. Martin, je te laisse un mot de la fin.
2: Ben simple. Bon match ce soir. Euh, bisous à vos mères, allez à vos enfants. On jase demain. Let's go, Fla